0: med ett lekent liv med Lila Life så du inte vill gå glipp av. Här får du de goda och hjärtevarma tipsen för ett lekent och balanserat liv och hälsa. Nya teman varje vecka: hormoner, fördöjelse, sex, själfte eteriska oljor, stress, stressmestring och så vidare. Ja, vad vi egentligen ikke om? <laughs> någon gånger så har jag med mig spännande gäster och av och till ser vi mig. Och vem är jag? Är näringsfarapeut, yogalärare, vägleder i eteriska oljor, mamma, livsnyter och har en brännande intresse för en naturlig hälsa. Är varit allvarligt syk i många år och nu är 43 år och faktiskt mer vital än någon gång. Lever det läker lite grann. Mitt mål med här podcasten är att visa att det är möjligt att göra en stor skillnad med små ändringar, bricka efter bricka, steg för steg. Sharing is caring och jag blir så glad om akkurat du tar dig tid till att lägga igen en kommentar på iTunes. Det betyder att budskapet når fler och tips en vem, naboen, en partner. Ja, du får lov att tipsa faktiskt vem du vill. <laughs> Et stort smil og en smask ifra hun ligner Lila Life. I dag er jeg så heldig å ha med meg en fantastisk inspirerende og kunnskapsrik man som gjest. Stig Bruset han jobber som lege med Regnbuen helsesenter. Han har skrevet flere bøker, masse artikler og vant i 2013 Brobyggeprisen Fritt helsevalg. I dagens episode skal vi primært snakke om faste. Så kan det jo være at jeg lura inn noen andre spørsmål, og hvis vi får tid, jeg er veldig nysgjerrig. <laughs> så hjertelig velkommen, Stig. Det er stor ære å ha deg med her i dag.
1: Tusen takk. Det er med.
0: Ja. Du, aller først, hvordan startet du dagen din i dag?
1: Dagen i dag startet jeg med et glas vann, og så en treningsakt på 10 minuter for å våkne skikkelig, så en kopp kaffe, og så ventet jeg med frokosten.
0: Ja, når du trener da, ti minutter, hva trener du?
1: Ja, tre... jeg har to programmer som jeg skifter på, og... Uh... Vi jeg skal svare liksom helt detaljert på det, så starter vi med 50 knebøy. Når du ender opp må gå opp på tå, og ta armene bakover, så du får med baksiden av armene også. Og så eh, 40 eh, sidebøy sittende på en et teppe, eh, så får du få med rotasjonsmuskulaturen i magen. Mm. Eh, og så eh, legge sig flatt ned på gulvet, og så tar både bein og kropp opp eh, 20 ganger. Og så bruker jeg dips, 30 stykker, mm. den der dagens program, pluss en strikk. Så du går igjennom basically de store eh, muskelgruppene, og, og får med alle sammen på kortest mulig tid. Mm. Dette er ett program som jeg har fulgt nå i en fire måneders tid, eh, og merker veldig stor forskjell på, på mange ting.
0: Så spennende. Og så sier du at du drikker kaffe. Kaffe i kan jo være så mye. Drikker du en vanlig plain kaffe, eller det er det fett eller har du et eller annet dildal i den?
1: Plain kaffe, ja. Fil filterkaffe, ja.
0: Ja, så er egentlig er det jo
1: Jo, men jeg, jeg har sjansen for at man også bruker forskjellige kaffesorter. Vi bruker jo fair trade kaffe eller ekologisk kaffe, men bortsett fra det så er det helt vanlig traktekaffe.
0: Ja. Du, både jeg og Littoran har litt lyst til bli bedre kjent med deg. Fortell oss litt om deg selv, eller litt om din bakgrunn.
1: Min bakgrunnen, for vi går gå helt tilbake, er at jeg har en mor som er halvt italiensk og halvt polsk og en far som er norsk, så jeg har vokst opp på en måte med litt europeiske impulser. O min mormor, hun var hyppig gjest på kuranstalter i Tyskland, og hadde i hvert fall en tre uker hvert år, hvor hun både fastet og drakk grønnsaksjus, mm. og, og var da både i Bad badsaksa og badenbanen og forskjellige steder som var og besøkte. Og det var ganske inspirerende. Så en mor som var veldig opptatt av helse, og som barn så var jeg veldig overkant energisk, hadde kanskje fått en, do, en diagnose i dag. Ja. Og, og, Nei, vi to! <laughs> og slekta har sagt at de trodde jeg fikk for mye vitaminer. For jeg fikk jo kosttilskudd også. Ja. Men den gangen så var ikke kosttilskuddene slik de var i dag. Ja. Da var det taremel, og så var det veifas nypeekstrakt, og så var det tran.
0: Men det er jo ting.
1: Jeg visste det. ja. Så, så du kan si at jeg fikk det litt inn med, med morsmelka, da, å være opptatt av, av kost og helse.
0: Så spennende. Og så bestemte du deg for å bli lege? ja. Hva som avgjorde det, og hva som gjorde at du ville det?
1: Det var nysgjerrighet. Ja. Jeg synes det er et kjempemorsomt fag. Mm. Kroppen vår er fantastisk. Jeg lærer noe hver dag som lege, og du blir aldrig utlært, og vår kunskap om kroppen øker. Og jo mer vi lærer, desto mer skjønner vi at kompleksiteten er der, og spesielt hjernen, da, som har vært mye i fokus i det siste. Mm. Samtidig, som, men jeg synes jo at det å studere medisin, det var veldig, eh skal man si baserat på eh vetenskapliga principer som fysik kemi vi startade liksom studier med det eh det var god djupde men, men det var väldigt liten bredde i det
2: mm.
1: och det var väldigt liten respekt for at människan er en cellreparerande mekanisme. Vi har jo emn til å reparere veldig mange ting selv. Mm. Det er faktisk det kirurgene baserer seg på. Når de skjærer oss, så er det jo kroppen vår selv etterpå som må reparere seg, etter at de har tatt bort noe eller at de har gjort det de skal. Så da begynte jeg på noe som heter Norsk Akademi for Naturmedisin, og der gikk jeg i fire år samtidig som jeg studerte medisin. Der fikk vi eh, ernæringsundervisning, eh, som var bedre enn det vi hadde på doktorskolen den gangen, og vi fikk ikke lære om urter, om homopati, orientalsk medisin, og så videre. Så du kan se si det var ikke så naturvitenskapelig fokusert, men veldig fokusert på at mennesket var en del av naturen. Ja. Så på den måten så fant jeg en form for balanse i, i min med utvikling da i forhold til menneskekroppen og kunnskapen ja.
0: Så spennende. Men du var ferdig i 1985 om ikke attar helt feil. Ja. ja. Er det mye av synet ditt så har ändra sig på den här og eventuellt är det någon händelse som har gett dig en alltså
1: ja, ikke hendelser akkurat, men prosesser mm. hele veien. Jeg var med i noe som heter Årbakk-utvalget, vi lagde en NOU i 1998. Oppdraget var å beskrive alternativ alternativmedisinen og komme med forslag om hvordan den kunne reguleres på en bedre måte for brukeren, ja. tryggere måte for brukeren. Uh, og vi gikk gjennom en masse forskjellige uh, fagområder,
2: mm.
1: og jeg husker et eksempel av Bendikte Ingstad, som var professor i medisinsk antropologi, og datter av Helge Ingstad forresten, uh, og hun og jeg, vi, hadde, uh, vi fikk altså munken med artikler om healing, oh. uh, som... Noen eller vi hadde litt erfaring med det, hun hadde med er farme heling fra Afrika, eh, forkelige heere og, og je fra og besøk nglegon hele rikke for å lære og hele selv men nå lære om det. Og, og sammen såfikck vi da vi ske betydlig bunke. Eh, og det var for bøsen en dokumentasjon. Så bvorde konklusjoner er at det finns så my dokumentasjon, Healing, at den kan ikke avvises at det har noen effekt. Det har sannsynligvis en effekt. Men det, vi hadde ikke nok data på enkelte sykdommer og tilstander til å si at healing kan anbefales mot for eksempel hodepinne. Mm.
0: Mm. Men healing igjen, ut mitt perspektiv, og det jeg kan, se er energi, og energi kan jo flytte seg ja. Ja. Så det er jo et eget område også, som er veldig spennende. Så.
1: Det er veldig spennende, og ja. veldig vinn nå da, på grund av eh, Marta Louise og Durek, eh, blant annet, men ja. det, som veldig mange andre spørsmål så er det mye kunskapsmangel og stor polarisering her, ikke sant, rundt dette her da. Mm. Men i alle fall noe av det mest spennende som vi var bort i var ett forsøk fra USA, eh, folk som trakk visdomstender, Først på den ene siden, så på den andre siden, og så fikk de da healing under den ene seansen, men de visste ikke hvilken, tannleggene visste ikke, og de som da var forsøksledere visste ikke, det var ved loddtrekning. Og de satt da over en mile unna, så altså nesten 2 kilometer unna, og det fikk en, en, en klart eh, signifikant effekt.
0: Wow. <laughs> det morsomme
1: med denne studien er at man er sin egen kontroll, fordi det er, det er dine tenner som blir fjernet to ganger, og dermed får man en, 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 en ganske solide data. Denne tok jeg med til Tannlegehøyskolen, en professor som heter P. Løkken. De hade utviklet denne modellen her i Oslo for å teste ut ibuks, e parasett, kortison og så videre. Så jeg kan ikke knuse den her, bare feil med denne studien som viser at man kan sitte 2 kilometer unna og behandle bistomstenner som er trukket. Og da måler man for exempel smerte, graden av hevelse, hvor høyt man kan gape, flere ting og så tok de opp det i teamet sitt, gikk gjennom rapporten, og så sa de at vi finner ikke noen feil ved den. Det er en litt merkelig ting, og det er at avvike mellom de forskjellige individene var påfallende lite. Mm. For når du gir e-book, så er det noen som har kjempeeffekt, og noen som nesten ikke har effekt, men på healing, og jeg hadde forventet det samme, at noen ikke skulle merke noe i det hele tatt. det var påfallende likt. Mm. Så vi vet ikke helt vad det betyr.
0: Spennende. Jeg tror du må komme tilbake og prate bare om dette en annan gang.
1: Ja, det kan vi kanskje gjøre. Ja.
0: Men du, vi ska pense oss over på det med faste. Ja. Faste er jo av de flesta har hørt om, men så er det, jeg tipper det er veldig mange som tenker at de er for spesielt interesserte. Det er noe som ikke passer for meg. Kan du fortelle litt hva faste egentlig er?
1: Faste, det er eh gjennom årtusener for menneskeheten. Eh, hvis man er fattig nok og lever nok under enkle forhold, så er faste en del av tilværelsen. Ja. Og sånn var det den tiden vi var jegere og sankere. Mm. Da, da fastet vi i perioder eh, mer eller mindre frivillig.
2: Mm.
1: Og det er jo den lengste epoken mennesket har eksistert, så har vi vært jegere og sankere. Så det ser ut som noen av de effektene som pasta har på kroppen, ble til på den tiden der, at man da skifter over til ketose, at vi mm. forbrenner fett til ketonlegmer som hjernen bruker, og at det gjør noe med oss.
2: Mm.
1: Vi får Mange opplever at de tänker klarere, at de får bedre energi, kanskje ikke så god utholdenhet hvis man har fastet lenge, men at det skjer en del positive ting med kroppen. Mm. Hvis man tenker seg at man levde i en eller annen hule nær ekvator, og, og var i den hula fra soloppgang til solnedgang, og så, og så hadde periode med lite mat, så var det kanskje naturlig for kroppen å ha en sånn, hva skal man si, at man nullstiller seg før neste dag. Mhm. Og at hvis vi, hadde, hvis vi alle sammen hadde blitt veldig eh, tenkt uklart, blitt i dårlig form, ikke klart å løse problemer når vi fastet, så tror jeg ikke vi hadde vært her som art i dag. Nei. Ikke sant? Da hadde vi sulta hjert inne i, i hula, vi hadde ikke orket å skaffe fått mast. Nei. Så den boosten som faste kan gi, det, 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 det har en del positive effekter også. Ja,
0: ja. men finnes det flere varianter av faste? Er det noen som er mer tilpasset av det livet vi lever i dag, exempel.
1: Det finnes utallige varianter av, av faste, og det har det vært opp gjennom mm. historien også. Som, og, og, eh, en av de mest kjente, eller noen av de mest kjente, det er den religiøse fasten, hvor man da, for exempel i Ramadan i en måned ikke spiser mellom soloppgang og solnedgang. Uh, vi har den kristne fastene, som fastelaven er oppkalt etter. Der vi
0: spiser boller og gjør det motsatt av det vi egentlig skal Det er,
1: det er etter fasten. Ja, okay. Det er når fasten er slutt, da spiser vi boller. Og, det heter, og det er, de har en dag som heter Fete Tirsdag. Ja. I USA så har de noe som heter Mardi Gras, som, som er uh, den franske delen av USA, i Louisiana og spesielt i New Orleans. En stor fest, mm. uh, hvor, hvor man peirer at fasten er over. Karneval, uh, eller karnivale betyr at, at det er slutt på kjøttet. Og det har masse ord og begreper som som viser at vi, vi, vi er kjent med fasten opp gjennom lang tid, men jeg tror den religiøse betydningen av fastet er at man ska kjenne på sine behov, Kanske ikke ta maten som en selvfølge, være takknemlig for den mat man har på bordet, og, og at det er en mental prosess i det å faste også. Mm.
2: Og
0: det tenker jeg jo at det er veldig mange i dagens samfunn som har nyttet for at ja. maten i dag tar vi som en stor selvfølge. Og det har jeg pratet om i tidligere episode at unger... Vi de vet ikke hva pølse er laget av, for Nei. eksempel. Og det er jo utrolig trist.
1: Da vil jo faste på en måte gi tid til refleksjon, mm. og så kjenne på egen kropp, hvordan har jeg det med dette? Hvordan føles uh, magen min nå? Hvordan fungerer jeg når jeg spiser mindre? Mm. Det er den mentale biten, og så har vi den fysiske biten med, med å faste. Det er ikke alle som syns det er like lett det er noen som har noen veldig tunge dager eh, med hodepine, trøtthet, uopplagthet og, og sånn i, i begynnelsen på fasten, mens andre eh, tar det veldig greit. Mm. Og det har, tror jeg, med hvor enkelt man er til å skifte metabolismen over fra karbohydrat, som de fleste spiser mye av, og over til å forbrenne da, eget fett, som man gjør i fasten, og, og, og produsere ketonlegemer. Mm. For noen tar det litt tid, ja. Hos andre så kan de gå lenge uten mat, uten problem.
0: Mm. Men jeg tror mange tenker at faste er noe vi gjør over en lengre periode, men den fasten som du selv føler nå, den heter periodisk faste. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, de tradisjonelle fastene det var jo som vi snakket om eh, den religiøse og så har man den eh, som tyskerne kaller for heilfasten hvor man behandler sykdom og det er spesielt reumatiske sykdommer og det er spesielt allergier mm. og noen eh, psykiske tilstander også hvor man har testet ut faste ja. og programmer Schrödingers katt, det kan man jo google og, og, sammen med faste, mm. de hadde et innslag om at man brukte dette for, for psykiske diagnoser. Ja. Men her skal man også være veldig forsiktig, for faste kan være et ganske potent redskap helsemessig sett, men også ha noen bivirkninger.
0: Ja, og hva er de bivirkningene?
1: Nei, det kan være at man, eh, hvis man for exempel har tendens til spiseforstyrrelser, mm. eller har en psykisk lidelse hvor anoreksi er en del av problemet, mistenksomhet og format, mm. eh, at man er paranoid i forhold til att det er farlig å spise, så, så kan faste være uheldig.
0: Og da tenker du alle typer faste?
1: Da tenker jeg at jo, at man ikke ska faste på egenhånd. Ja. Man kan bruke visse former på faste, men man må ha en oppfølging av helsepersonell. Mm. Det gjelder også hvis man har diabetes, med ustabilt blodsukker, og, og noen andre tilstander. Hvis man har kreft, for eksempel, så er det noen typer faste som er anbefalt for kreftpasienter. Det er noe som heter brøysfaste, men det er også tveget sveid. Hmm. Sant? Hvis man i utgangspunktet sliter med lav kroppsvekt, ja. dårlig appetitt, eh, ikke nok energi til å, å gjennomføre behandlinger eller ha et fungerende immunsystem, så, så synes jeg ikke man skal faste og, og ta dette her opp med helsepersonell, hmm. hvis man ønsker det.
0: Hmm. Men litt tilbake til den periodiske fasten da, kan du fortelle litt om hva det er for noe?
1: ja, altså faste, jeg har lyst til bare nevne en ting til, før, før vi går på det, ja. det er det handler om hvilken ramme man setter faste innenfor, for vi mennesker vi er ganske flinke til å snu om i hodene våre mm -hmm. og en andre anledes om en ting så for exempel hvis du er politisk flyktning mm. der er det jo noen som har brukt syltestreik som våpen, og da er det stort sett å ikke spise og drikke bare vann mm. eh, og det var faktisk noen det har vært personer som har dødd av faste på på 40 dager og pluss da men la oss si at du er flyktning fra Afghanistan sultestreiker en ukes tid så er de fleste veldig dårlige ikke sant, du må støtte seg helsepersonell og ja, ja, ja. det er snakk om hvor farlig dette er hvis du drar på finskogtoppen eller en helseheim og ønsker å faste frivillig så setter du en annen ramme rundt det og de mm. følelsene du da kjenner det er, blir positivt ladet så de fleste forteller da om at de får mer energi de føler at kroppen er enset de er klarere i hodet det er masse positive ting ja. Det kan nesten sammenlignes med, for eksempel hvis du har så vil de fleste liksom tåle det ganske bra og tenke at ja, ja, nå kjenner jeg at jeg har en kropp. Men hvis de har fibromyalgi eller dramatisme, så vil smerter i kroppen bety at okay, det er det sykdommen som så det er også et eksempel på hvordan man kan, kan hvis man får vite at det du har ikke er farlig så er det lettere å bære det, mm, det,
0: det tankene har så mye å si
1: tankene har veldig mye å si ja. men så tilbake til da, den periodiske fasten, fordi eh, i dag så er jo noen av hovedutfordringene våre, det er livsstilssykdommer mm. det er NCD heter det på engelsk, non-community diseases, ikke sant det er ikke smittsomme sykdommer og det er eh, høyt blodtrykk Hjertekarssykdom, diabetes, overvekt, det er jo en del av de liksom mest
0: vanlige
1: ja, autoimmunesykdommer. Ja. Og da ser det ut som faste har en veldig god virkning på disse tilstandene også. Det skjer kjempe mange spennende ting i kroppen som vi kan komme tilbake til. Ja. Derfor så burde vi bruke faste mer i medisinen. Det er lite bivirkninger stort sett, det er billig. Uh, og det er effektivt da, for en rekke forskjellige sykdommer. Men det kan være vanskelig å gjennomføre. Og den periodiske fasten, den går ut på at man enkelte dager eller tider på døgnet ikke spiser. Ja. Og da, når man ikke spiser, så belaster man ikke fordøyelsesystemet, man belaster ikke utskillingsorganene, man belaster ikke leveren så kraftig. Og, og det ser ut som om da, mer enn 12 timer bør man, hvis man skal liksom få effekt. Og 13-14 timer syns jeg personlig er det mest intressant og lettest å gjennomføre.
0: Det du snakker om nu er jo det som kalles spisevindu. Altså det den en tid man ikke spiser, og det en tid man spiser da. Men du opererer med det som er 14 timer. Forklar litt mer for de som ikke har hørt om akkurat dette.
1: Ja, med 14 timers faste så har du 10 timers spisevindu. Ja. For da blir det et døgn, sant? Ramadan, som jeg nevnte, der er det faste fra soloppgang til solnedgang eh, som cirka tolv timer. Eh, det er mens du er aktiv eh, og på jobb. Og fordi at noen får litt problemer hvis det går lenge uten mat, mm. så er det jo diskutert dette med hvis du er eh, pilot eller drossesjåfør eller noe, hvor gunstig det er, ikke sant? Og da gjør man unntak. Hvis man faster om natta, så sover vi jo forhåpentligvis åtte timer, cirka. og da er fettforbrenningen i gang, og prosessen er ganske langt kommet til denne utrensningen. Og det ser ut som åtte timer er litt for kort tid, så hvis man da lar være spise kanske to timer før man legger seg, og to timer etter, eller fire timer etter man står opp, så, er, så har man gjennomført en 14-timers faste.
0: Men da, hvis man ska sette i gang med detta. Kan man da starte med et større, altså, altså at man startet da for eksempel med en frokost klokka ti, og at man avslutter åtte, og så forkorta man dette etter hvert, at man tar det litt gradvis. vil det være lurt?
1: Det kan man gjøre. Man ja. kan starte med 12 timer, ja. og så legge på til 13 og 14. Men igjen så er det veldig forskjell på, på folk. Det som er et lite paradoks her, og, og litt spennende, det er jo at mange har jo vokst opp med å lært at frokosten er det viktigste måltidet. Mm. Ikke sant? Og noen sier at man ska spise frokost som en konge, og, og lunsj som en greve, og kveldsmat som en fattig mann. Men, men det er ikke så mye forskning som egentlig, støtter opp under dette her, at, at det skal være sånn. Men det var naturligt naturlig fordi at mange hadde kroppsarbeid og, og ikke så lett tilgang på mat, så da var det naturlig å legge liksom vekt på frokosten. Da. Men så har du, hvis mange som hører på dette kanske spør sig selv, er jeg sulten når jeg står opp? Så vil en god del svare til seg selv, nei, jeg er faktisk ikke det. Jeg kan godt vente litt. Og hvorfor ikke gjøre det? for når man da venter og hopper over frokosten så er denne processen i gang allerede
2: mm.
1: og så spiser frokost klokka 11 for eksempel ja. og da kan man spise frokost en kraftig frukost, hvis man vil og en kraftig lunsj og så litt mindre igjen på, til middag og kveld mm. men denne, på denne balansen mellom de måltidene man spiser der tror jeg det er individuelle hensyn å ta også
0: ja, for vi er jo alle forskjellige
1: alle er forskjellige ja. Og det er jo det som er så lite verdsatt i ernæringsdebatten, er at vi diskuterer kostol som oppdager et kosthold som passer for alle mennesker. Mm. Er lavkarbo best, eller er høyfett best, er øh, øh, grønnsaksbasert best? Og der tror jeg faktisk at vi er, vi er veldig forskjellige.
0: Og så det som jeg også har erfart selv, er jo at prosessen har endret seg underveis. Altså for eksempel er jeg satt i gang med mye omlegging, så spiser jeg noe, og så har det endret seg på veien, for at min tarm er hvitt friskere, immunsystemet mitt er ro og sånn så nu kan jeg for eksempel spise havre, det kunne jeg ikke gjøre for syv år siden. Ja. Så det er jo, det er så spennende, så man må være åpen og ha et åpent blikk. For at det endrer seg.
1: Ja, og som du gir et godt eksempel på, man kunne lytte til kroppen sin selv. Man må liksom det dette bra ut for mig eller gjør det ikke det. Mm. Og man kan leve som vegetarianer. Jeg har vært vegetarianer i noen år. Og hvis du spør mig det var veldig mye bra med det. Så jeg, og jeg har mange venner som er det fortsatt. Så det er ikke, jeg har liksom ikke noe problem med det, men for mig var det ikke riktig. Nei. Så, og, og, og sånn, kan, sånn kan det være, og vi har et, 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 et kostholdskurs ute hos oss et, som går på livsstil og overvekt, og, og da mener jeg på Regnbund helsesenter, et, og etter en stund når vi begynner å legge om kostholdet, så begynner folk å lytte til kroppen sin, det er en del av, en av oppgavene de har. Så etter jula for exempel, vi har ikke noen forbud om å spise kaker eller noe sånt, da, jeg, da spør jeg folk, Spiste du noe kaker i jula? Og så svarer de fleste ja, det gjorde jeg. Det er klart jeg må jo under mig det. Så spør jeg, hvordan følte du deg da?
2: Mm.
1: Og ni av ti sier jeg følte meg så dårlig. Jeg følte mig uopplagt. Det skjedde med magen. Og da betyder, det at da kan du begynne å stole på, på kroppen. Og kjenne litt hva som er bra eller dårlig for dig. Jeg tror hvis du lever på veldig usønn kost, så funker ikke det systemet. Du vet ikke helt når du er sultne, eller om det er ekte sult, eller om det er bare et sug etter søtt eller noe. Og, og du vet ikke vad som er bra for deg, for du kjenner det ikke. Så jeg er helt enig, det kan trenes opp, og det man kan man stole på etter hvert.
0: Mm. Men du, hvis jeg da nå skal sette i gang med periodisk faste, hvor starter jeg hen? Hva gjør jeg?
1: <laughs> hvis du kom til meg da som patient og vi satt og begynte en samtale her, så prøver jeg å spørre først, hvordan reagerer du når du ikke får mat på en stund? Mm. Og litt avhengig av svaret da, så, så diskuterer vi liksom hva slags type faste det, som passer. Det er jo noe som heter 52 2 som Michael Mosley, den engelske legen som har programmene på BBC, han skrev en bok om det, og det er at man to dager i uka spiser 500 kalorier, og, og, og så spiser man normalt resten. Det synes jeg er en bra metode. Det er ganske enkelt å forholde seg til. Men jeg synes periodisk faste er enda enklere mm. å forholde seg til.
0: Og du har jo selv hatt enormt gode resultater ja. med periodisk faste. Kan ikke du fortelle når du startet og hvordan det utartet sig?
1: Ja, det var overraskende. Altså, ja. Tidligere, så, nå er det mange år siden jeg har fastet, og tidligere så gjorde jeg det som en del av en en tre-dagers eller en fem-dagers opp til syv dager en kur for å på en måte rense kroppen. Eh, og, og det er mange som er opptatt av detox, at det, man ska putte i seg spesielle matvarer eller drikker eller urter, men kroppen har en fantastisk evne til detox selv også. Og for å la den gjøre det, så ø, synes jeg at man godt kan gjøre det hver dag. En sånn tre-dagers fast en gang i året synes jeg er rett og slett ikke sammenlignbart med å gjøre det hver dag. Nei. Så det jeg startet med, og det var flere årsaker til det. Det ene var at jeg følte at jeg burde gjøre noe med livet mitt. Her satt jeg og snakket med patienter og vi har livsstilskurser og så videre, og så begynte jeg både å få en stor mage og liten troverdighet, og eh, følte mig rett og slett mer sliten enn jeg gjorde tidligere. Og det er klart alderen tar jo sitt, og det å være fastlege er ikke noe hvile hjem. Men, men jeg tänkte at jeg må gjøre noe. Så i mitten av juni så startade jag ett program for mig själv. Och det bestod av 14 timmars faste og spise 10 timmar i døgnet. Og de 10 timmarna i døgnet så bynt jag att ut allt onödigt. Jeg, på, jeg spiste ikke softis i sommer jeg drakk kanskje to øl i løpet av hele sommeren jeg gjorde en god del som sånn, eh, grep i de ti Men og det vet vi ikke helt, hvor usynt kan du leve i de ti timene jeg tror det er eh, du får bedre effekt av å leve usynt da også, enn å bare spise usynt, ikke sant, selv om mm. det er noen som sier at du kan spise vad du vil da, i de ti timene mm. begynte treningsprogram hver dag og effektene kom jo eh, veldig, veldig raskt. Det var snakk om dager, jeg tenker tre, fire, fem dager, så plutselig begynte jeg å kjenne meg som, og det var før vekta jeg... Som supermann. Jo, altså, akkurat som om liksom du hadde badet i et hav av energi, på en måte, at det ja. plutselig så det, det, det skjedde noe, og jeg synes hukommelsen ble mye bedre, eh, og, og etter hvert i denne prosessen så skjedde det, utrolig mange ting der med vekta. Det gikk jo ned omtrent like mye som jeg ikke skulle ha spist i det hele tatt, altså en kilo har halvann i uka. Wow. Ja, det gikk veldig fort. Og så kommer jo denne her mentale effekten, og så kommer jo helseeffektene litt etter hvert. Jeg har ett kne hvor jeg vet at meniskene er røket, og det kneet plager meg litt av og til. Jeg tenker at det begynner å bli litt slitage der også, jeg har brukt glukosamin. Eh, som jeg har tro på som er et stoff som styrker brusken. Eh jag och där med all likväl kände jag lite i knäet, mm. särskilt om natt då kunde plaga mig.
2: Mm.
1: Så efter eh, ja 2 3 3 så var knäsmärtorna borte, og det hade jag inte förväntat för jag är ju inte romatisk eller nå. Det är sannsynligt slitage av en dålig menisk. Slutade med glucosamin och har ikke brukt det senare. Eh, så hade jag puste stopp og det skyldes da sikkert både overvekt og at, uh, at jeg var mer sliten enn tidligere. Hvor jeg våknet flere ganger i løpet av natta og rett og slett ikke hadde pustet på en stund. Og kona mi sier det at uh, dette må du gjøre med. Og det man kan gjøre noe med, det er før så opererte vi jo dette her, med ganske dårlig resultat. Men, men uh, akkurat den uh, faste kuren og vekninggangen, den gjorde att det er helt slutt. Nå puster jeg normalt, både om natta og hvis jeg tar meg en lur på dagen.
0: Og dette gjelder på 14 uker, eller?
1: Ja, ja. det var cirka 14. Ja, og det, dette kom før det. Ja. Kom kanskje etter en tre måneders tid eller noe sånt. Ja.
0: Nydelig. Ja, ja. Så,
1: men jeg har fortsatt å, å, å gjøre dette, det her, og nå spiser jeg jo sikkert mer enn jeg gjorde, så vekta har vel gått ned enn 14-15 kilo, og det, det er, synes jeg er greit nok. Mm. Uh, men men uh, jeg håller nå på denne fasten, og det ser ut til å være bra for å, å regulere vekta.
0: Ja. Men uh, periodisk faste, er det noe man gör da i en Periode? Eller er det noe man kan gjøre som en, gjør til en livsstil, at man rätt og slett vil gi en del av det daglige?
1: Jeg vil anbefale, jeg tror hvis jeg svarer for meg selv, så tror jeg at jeg kommer til å med det. Om jeg kommer til å holde på 14 timer eller 13, det vet jeg ikke. Men i hvert fall mer enn fra 13 til 14 timer, tänker jeg at den effekten har lyst til å ha med meg videre. Ja. Mm. Og det jeg ser på det som, det er en form for detox, ja. som er helt gratis, du trenger ikke kjøpe noen produkter, du bruker natta for det det er, og kroppen regenererer seg, og så hopper du over enten kveldsmat eller frokost.
2: Mm.
0: Og vi var jo inne litt på at Detta passar för de flesta. men man måste vara lite hvis man för exempel har en spiserförstörelse eh och diabetes och då kan det vara grejt att få det alltså få någon som vällevda. det. Ja. ja. Nu har jag har haft i en del år. Jag har varit frisk i ganske många år, 100 frisk i 5 år. Tänkte att jag är klar for det och att kan testa ut detta. Ja. Ja. Det tror jeg.
1: Jeg vil ha likevel fått en slags rådgiver med mig på den prosessen, fordi at spiseforstyrrelser kan være det skjer jo noe med kroppen og hodet når du begynner å faste det er en bryter som på en måte du bikker over så å ha en kontakt som kan hjelpe dig tilbake igjen hvis det da blir problematisk mm. så jeg tror utmerket at du kan prøve, men at du må ta du må ha en livbøye eller en, noen med deg på det, mm. vil jeg ha anbefalt.
0: Ja. Eh, men i de timene du spiser, hva fyller du tallerken din med? Hva består av kjøleskapet han stiger av?
1: <laughs> eh, det består av flere ting. Eh, jeg spiser ikke så mye karbohydrater. Eh, så en vanlig frokost är for exempel kokt egg og fisk. Mm. Eh, lunch, ofte salat med da eh, kjøtt eller fisk, og, og middag, veldig ofte fisk, men også kjøtt, og jeg driver jo med jakt, så vi har jo tilgang på både vilsvinn og elg og, og forskjellige ting. Eh, og, og kveldsmatt spiser jeg så sikkert. Det måtte være en en sen middag i så fall da.
0: Men eh, det kostholdet der si for meg at du er det meste part av tida i ketose, ja.
1: Ja, i ja. hvert fall fordi at frokosten er uten karbohydrat, lunsjen inneholder karbohydrat, og, og middagen. Ja. For der er det ofte kokte grønnsaker eller grønnsaker til middag, og det er samme til, til lunsj. Ja. Mens frokosten er, er helt ren eh, lav karbo, eh, og, og, og da fortsetter si, de 14 timmene kanskje litt til, da, hvis man er i ketosa.
0: Hmm. Men eh, jeg er veldig opptatt av at vi dame og menn, vi er litt forskjellig skrudd sammen og jeg har lest en del forskning fra USA at det med ketose passer litt bedre for menn hva er dine tanker rundt det? har du noen tanker
1: jeg kan på fortelle om egen erfaring der men ja. uh, jeg har jo, som jeg sa i sted, tro på at vi er forskjellige mm. eh, som individer, eh, og det er også noen kjønnsforskjeller. Kona min og jeg tok for noen år tilbake en eh, eh, gentest, mm. eh, som så på hva slags type trening var best for oss, for der er vi også forskjellige. Det er ikke alle som har effekt av eh, kondisjonstrening like bra, og hva slags type kost passet best og vår erfaring på forhånd det var at vi hade prøvd Atkins-dieten som jo er bare 20 gram karbohydrat per dag, for en del år tilbake for å teste det på egen kropp hun hadde det veldig dårlig med det hun var lei seg hun hadde i hodet og følte seg ikke bra med det, jeg hadde det helt supert fra dag igjen med det. så vi visste at vi var forskjellige så det var spennende å se om denne gentesten kunne plukket opp, og det gjorde hun så hun fick bekreftet at hun skal ha karbohydrat, så da var knekkebrød og brunhos tilbake på frokostbordet for hennes del, og jeg eh, skulle ha fett og protein og, og veldig lite karbohydrat, så det, det var liksom, vi testet om den hadde plukket opp, og vi fikk bekreftet det da.
0: Ja, så en gentest er veldig aktuelt, altså.
1: Ja, det baserer seg, det, opprinnelsen var en studie i USA hvor man tog da noen hundre personer, og etter loddtrekning så fick de et kosthold som enten var ekstrem lavkarbo, moderat lavkarbo, vanlig kost, men kaloribegrenset, og lavfett. Og så så man på hvordan det gick med de. Og så etter et halvt år så kom lavkarbo best ut når det gjelder vekktapp. ja. Så så langt så kunne man liksom bare stoppe historien og sa at det var enda en studie som viste at lavkarbo er effektivt. Men hvis man går in i talene, så ser man at forskjellen var ganske liten mellom grupperne. Så det var ikke sånn at lavkarbo lå flere runder foran, det, det var bare en forskjell på halvannen kilo eller noe sånt i gruppa. Og hvis man så på innen de gruppene så var det større forskjell mellom individer enn mellom gruppene.
2: Mm.
1: Så da var det noen kloke hoder fra Stanford som begynte å tenke at ja, men, hvis du er uheldig og kommer, blir loddtrukket i den gruppa, så uh, får det kost passe ikke passer for deg. Og da blir resultatene dårlige. Mm. Så tok de jo gentestet, disse individene som ville være med på det, og så så de at det var noen gener, altså fem-seks gener, som, som kodet for om du skulle ha fett eller ikke, eller karbohydrater eller ikke.
0: Mm. En sånn type gentest, kan vi ta det i Norge?
1: Den kan man ta, tror jeg, i Norge. Akkurat den vi tok, den, den var via Sverige og USA. Uh, og de har sluttet med den, sånn at jeg kan ikke si akkurat hvor man kan få den. Uh, det var et firma som heter Interlukin i USA som gjorde den opprinnelige testen. Uh, så, men jeg er helt sikker på at det går an ta det. Men for å det enda enklere å spare en par tusen kroner, så pleier jeg å spørre folk, har du noen erfaring med slankekurer? Ja. Og hvis de sier, ja, jeg gikk på Grete Rode en gang, ja, hvordan var det for dig? Mm. Nei, det gikk kjempebra, ikke sant? Ellers så sier de, nei, det var ikke noe for meg, fordi at jeg var for mye sulten. Og hva var det du var sulten på? Nei, jeg fikk for lite fett, ikke sant? Altså, eller at de får for lite karbohydrat på, på lavkarbo. Ofte så kan man gå tilbake, og folk har en erfaring om vad som funker. Mm. Igjen stole på seg selv, ikke sant?
0: ja. Men du, det med resistens er jo et relativt stort problem i samfunnet. Tenkte du at det er lurt å jobbe med det før man satt i gang med en periodisk faste og får litt kontroll på blodsukker og bygge opp den metaboliske fleksibiliteten?
1: <laughs> Jeg tror jo Utifra eh, en stor oversiktsartikkel som sto i i Bladet Science, hvor de summerte effekten av faste, det var eh, både hele dager og det periodisk, så er insulinresistens, en av måtene man raskest bedrer det, det er å, å faste. Mm. Så jeg tror man beventer på noe. Nei. Jeg tror kanske at man skal starte med 12 timer, gå opp til 13, og så kanske 14 hvis det passer ville jeg råde. Dessuten, det treningsprogrammet som jeg fortalte om i sted, 10 minuter tar det, eller litt under 10 minuter, veldig intenst, veldig tungt egentlig, det er en kjempefin kur mot insulinresistens også. Fordi at muskulaturen begynner da å ta opp næring mye mer effektivt enn ellers.
0: Jeg tror veldig mange er der at de tenker at jeg må på et treningsstudio, jeg må nyere joggesko, jeg må ha ditt og jeg må datt. Og her også, Sånn som så du, jeg trener hjemme. Jeg ja. snikker inn ti minutter her og der. Ja. Og det er så lurt. Ja. Vi trenger jo ikke mer.
1: Nei. Og de time, Og man trenger litt mer kondisjonstrening, tenker jeg. Så etter at vi er ferdige her i dag, så skal jeg på skitur. Mm. Så en gang eller to i uka, så bør man ha litt... Det er jeg enig sant, men, men akkurat for å aktivere muskulaturen, så er det forbausende lite. Så det er jo forskning som går på hvor lite er det egentlig vi trenger. Mm. Og vi er nede på under ti minutter også, hvis man gir kroppen maksimal belastning, enten på en ergometersykkel eh, eller styrketrening. Sant? blir nedi fire repetisjoner med full styrke for å få, da får du alle muskelfiberne for det vi ska tenke på er att en muskel har en muskelfiber da, som muskeren består av mange fibre har bare to stillinger det er av eller på sant? så enten så er den fullt sammentrukket eller så er den ikke aktivert så forskjellen på å lyfte med 50% styrke og 100% styrke det er hvor mange av disse muskelfiberne du ber om man ska jobbe så hvis du trener med bare 50 prosent belastning, så aktiverer du bare 50 prosent av muskelfiberen om gangen. Mens hvis du tar noen ordentlig tunge drag, så får du med alle.
2: Mm.
1: Og på vårt helsesenter så har vi integrert trening i konseptet vårt, og vi har holdt på med tung styrketrening av folk oppe i 80-årene, og de får fantastiske resultater. De blir ikke 20 igjen, men procentvis er framgangen like bra som et ungt menneske.
0: Det er fantastisk. Ja, det fint.
1: Men svaret er direkte da. Du trenger ikke träningscenter. men hvis det gjør at du har lettere for å gjennomføre treningen, så må du bare gjøre det. Det er ikke noe feil med å gå på treningssenter. Så ikke hvis man har med seg noen.
0: Altså, jeg tänker att det viktigste er at man finner noe som passer, ja. Ja, og som man klarer å gjennomføre. Og da må kanskje vi kanskje senke kravene av og til, ja. ja,
1: og begynne et sted, mm. tenker jeg. Bare det ene foten foran den andre. Kinesisk ord, ordspråk sier jo bare at selv den lengste reise starter jo med et steg, ikke sant? Så det må vi, må vi tenke på. Fantastisk. Når det gjelder trening, så har jeg en sånn liten hake, og det er funktionell trening. Det å sette sig i et komplisert apparat, og trene bare muskler som du isolerer, Eh, uten at du er med balansetrening eller at du bruker eh, andre typer muskulatur for å, å korrigere. Det har jeg ikke så stor tro på. Nej Så funksjonell träning det er da har du balanse eh, og du har kraft og du aktiverer mange muskelgrupper samtidig. Det er på en det jeg tror mest på da.
0: Bra. Du er jo en matelsker og har stor glede av mat i hverdagen. Vil det være vanskelig, vanskeligere for en som er å gjennomføre en sånn fast del kontra en som tenker at mat er kun brensel?
1: <laughs> Jeg har sett begge deler. Jeg har kollegaer og venner som spiser veldig ensidig hvis de følger for eksempel et ketosekosthold, eller lavkvarbokosthold, bare smørpakker og sånne ting, og det er ikke nødvendig. Så jeg tror at er man matelsker, så er det lettere å lage god mat, og det finnes utrolig mange fine bøker nå, og det er lett å få tak i informasjon på nettet, så jeg tror dette bøkket være Nej Men det er... Hver gang man gjør noe annet enn det man vanligvis gjør, så må man bruke litt tid på å få det til å bli godt, å se godt ut, og smake godt.
0: Mm. Jeg har jo selv følt noe som heter den autoimmune protokollen. Kan den for eksempel kombineres med periodisk faste, eller blir det for komplisert?
1: Nei, det tror absolut. absolutt. Ja. Ja. For som sagt, altså, Michael Mosley, da, som var mannen bak 5-2-dietten, der hade de gjort noen studier som viste at du fick effekt av periodisk faste, uansett hvor dårlig mat du spiste ellers. Men jeg tror likevel, som jeg sa i sted, at man bør eh, spise bedre og når man spiser også. Ja. Og det tror jeg kommer av seg selv. Fordi jeg tror at når du da i perioder ikke spiser, kanske at du går og begynner å på sult, du kjenner hvordan kroppen har det bra med og ikke, så tenker jeg at det da kommer lysten til å leve bedre eh, parallelt med det. Mm. Men jeg tror at hvis du gjør det bare fra plikt kan du si så tenk, da skal man tenke seg om å kanskje endre litt på opplegget ja. for det er viktig det man spiser da hvis man spiser i ti timer jeg tror det er veldig viktig det man spiser da
0: jeg tenker alt som vi vrir om til at vi vil gjøre det er så mye mer positivt La, hvis nu vi snur vil så er det liv
1: <laughs> ikke, ja, ikke sant? Ja.
0: så det er en sånn fin ja metafor. Eh, en del podcaster og som jeg har lest, så bruker de periodisk faste, men så har de også en dag i uka, hvor de da har kun flytende, så altså vann og ljuser og sånn. Hva tenkte du om det?
1: Jeg tror ikke det er nødvendig. Nei? Hvis du faster 14 timer i døgnet, så gjør du noe hver dag, eh, som i hvert fall konkurrerer ut den ene gangen i året du faster kanske en uke eller noe sånt, og jeg tror også den kan gjøre at det ikke er nødvendig å faste en hel dag.
0: Deilig. Ja. <laughs> blodsukker, bare en sånn kjapt spørsmål om det, altså vi har vært så vitt innom det med insulinresistens blodsukker, hvor viktig tenker du at det er for en god helse?
2: et
1: stabilt blodsukker <laughs> ja, eh, altså det er det som er interessant hvis man leser om ketose, mm. det er jo, vi har jo lært at muskulaturen i kroppen, organene våre, kan bruke forskjellige typer brennstoff. Det er multifugl. Hjernen er veldig begrenset. Den vil ha sukker eller ketonlegmer. Og, og hjernen er et organ med veldig sterk metabolisme, den bruker masse energi i forhold til vekta, vekta av hjernen er jo kanskje en halvannen kilo eller litt under det, og den bruker mye mer energi som procent av kroppen, så, så uh, «feeding the brain» det er veldig, et veldig viktig her og blodsukker kan kjennes kanskje først og fremst i hjernen, men også i kroppen. Typisk kroppslige fenomener er at man blir helt utmattet, man får skjelvinger, man orker ikke så mye hvis blodsukker blir lavt. Men hovedsakelig så er det i hjernen, da er det irritabilitet, det er nedsatt konsentrasjonsemne, det er nedsatt emne til å, å, å løse problemer, og, og det er mange negative effekter der som, som kommer av blodsukkeret. Så jeg tror blodsukkeret er centralt, men jeg tror som sagt også at hvis man tänker på, eh, for eksempel hvis jeg da står opp og spiser frokost eh, en par timer senere enn jeg burde, etter å ikke ha spist på 14 timer, er ikke tose, så har hjernen min det helt fint.
2: Mm.
1: Og, 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 og kroppen også.
0: Mm. Og så finner jeg en del der, altså, hvis jeg skrur noen år tilbake, hvor blodsukkeret mitt var veldig ustabilt, så hadde jeg behov Følte jeg et behov for noe med en gang, og det har jo snudd seg helt. Det kan gå i mange, mange timer. Ja. Så jeg tror også det er man kan øve på opparbeid til å bare få det til vi naturlig.
1: Ja, det tror jeg. Det er ja. en øvelse for kroppen. Og jeg tror de som har problemer med blodsukkeret, sånn som kona mi har, hun bør ha mat relativt ofte også. Ja. Ikke sant? Og, og det ser man jo på barn det er jo akkurat det, samme, ikke sant? det vi har tre gutter, og, og det var omtrent hver fjerde time, og vi gikk det over det, så, så det var ikke bra. Ikke sant? Så jo yngre man er, men også litt sånn forskjellig mellom mennesker, så, så, så trenger noen å spise ofte og lite. Mm. Og det er helt ok, i dette ti timers vinduet, som jeg opererer med, kan du gjerne spise ann time, og litt mindre. Du behøver ikke ha så store måltider, hvis, hvis ikke du vil.
0: Nei. men nu skal vi, jeg har lyst til lite oppsummere litt, kan du bare ta en liten oppsummering på det med periodisk faste, ja. de viktigste elementen før repetisjonen? Ja,
1: periodisk faste er den enkleste å gjennomføre, den kan du gjøre hver dag, slik at du detoxer hver dag, du kan unngå de lange fastene, behöver ikke noe ekstra besiden av det, effekten kommer på under en uke, vil jeg si, skal de fleste merke noe. Eh, og at eh, den må tilpasses litt hver enkelt. Eh, så det er ikke alle det passer for, så man må ha litt håndmodighet. Mm. Hvis man har helseproblemer, alvorlig fysisk sykdom tänker på kreft, diabetes eller alvorlig psykisk sykdom tänker på spiseforstyrrelser eller en alvorlig skizofreni eller tilsvarende, så bør man ikke faste uten å klarere det og gjøre det sammen med en lege for exempel. og jeg er ikke sikker på om det er så bra for, for de å faste i det hele tatt, fordi at det, er, det er ganske kraftige ting som skjer med kroppen mm. så er det den rimeligste behandling som vi har det koster null kroner og null øre. Den har veldig stor effekt på det hormonelle orkestret i kroppen, for når jeg putter mat i munn, så skjer det noe med insulin og med glukagon og en masse eh, enzymer i tarmen og signalstoffer som går til galle og, og kroppen som helhet. Eh, og det orkestret, man får på en måte stemt i løpet av den eh, 14-timers eh, fasten. Mm. Så, og effekten på livsstilt sykdommer, og det er jo det siste som, som forskningen som har vist nå, eh, den er formidabel. Og det er det vi står overfor nå, ikke sant? Finne noen alternativer til medisiner når det gjelder å behandle livsstilssykdommer.
0: Fantastisk. en annan thing som jag tänker är viktig här det är ju sövden för att väldigt mange spiser ju rätt för man går och lägger sig och då aktiverar ju vi kroppen. Det är ju det motsatta vi önskar när vi ska sova. Så periodisk fasta vill ju vara väldigt fint akkurat i förhåll till det med sövden. Ja,
1: det är noen som opplever en litet sug i magen visst det går någon timme sedan middag och då anbefaller jag att man tar en kopp te. det är ju många teer som er bra för man lägger sig men Nettopp for magerslimhinder og for søvn så er kamillete blant annet et kjempegodt alternativ. Uh, og hvis man liker å ha det litt søtt så kan man bruke stevia mm. som finns som suketter også som er plantebasert og og ikke har noen alvorlige bivirkninger.
0: Mm. Men det finns noen forskning som er med å støtte at faste fungerer?
1: Jep. Ja. Masse forskning, og det er jo det som blir oppsummert i, så hvis noen har lyst til å lese en artikel som tar for seg forskning, så anbefaler jeg å søke på Blad Science eller tidsskrifter, et av verdens største vitenskapstidsskrifter, sammen med Nature, og så skriver fast eller fasting, så kommer det opp. Det er, der står det en masse forskning. Det som vi ikke har klart i forskningen, og som har vært litt skuffende, men det er utrolig vanskelig å undersøke, det er at i dyreforsøk så har fasting gjort at de forlenger livet sitt med opp til 50 da snakker jeg om for eksempel laboratoriemus og rotter, som genetisk sett er veldig like. Så tar man en gruppe, og så gir man de da periodisk faste, eller litt mindre kalorier enn det de har lyst på, så kan de leva altså opp til 50 prosent lenger. Det er en den effekten som er størst eh, av alle tiltak man kan gjøre for livslengde på dyr. Men vi har ikke de dataene på mennesket. Selv om det er indiske gurur som sier om att vi alla har fått utdelt en haug med mat, så vi kan spisa allt i løpet av de første 40 årene i vårt liv, eller vi kan spare på det og så leve tilsvarende lenger. Så det, det mangler. Men det er veldig vanskelig å, å, å dele personer in i, i grupper og følge dem så tett. Det finnes noe som heter blå zoner i verden, og det er da definert som fem områder hvor de har flest hundreåringer per tusen innbyggere enn noen andre steder. De har en del felles i disse kulturene, så hvis man skal tro på det, så er det med å spise mat som er laget fra bunnen av, spise litt mindre enn når man blir stappmett, lurt, og ha et fellesskap med sine medmennesker. Det er de viktigste faktorene som går igen i alle disse kulturene. Så spennende.
0: Men i forhold til, vi skal jo begynne å avrunde, er det noe som du tenker jeg har glömt å spørre dig om, som du vil tilføye, som vil være av verdi for lytteren?
1: Det går litt på min egen erfaring med, med faste. Jeg har jo fulgt med eh, på dette område her i, i mange år og kjenner godt eh, Dagny Hovi, som var leder for Tonsåsen tidligere. De publiserte en artikel i 1991 eh, på effektene av faste for reumatikere. Og de sa at eh, man starter med eh, noen dagers faste, og så ser man, hvis man da begynner å føle seg bedre, så introduserte de mat akkurat som om man hade en matintoleranse. En mat var om gangen og så vad som skjedde da, når du begynte å få melkeprodukter for eksempel, eller når du begynte å få korn, eller, og så videre da, ikke sant? Og, og de hade en god effekt av det, og, og reumatisme er jo en alvorlig sykdom, og da fikk de som var respondere på det kostet de fick da en, en veldig godt redskap så folk med reumatisme kan med fordel forsøke både en periode med faste og teste ut kosthold. Så er det erfaring at allergikere som har vanskelig for å få lindring av medisinene våre, for eksempel i bjørkepålensesongen, som er kjempedårlig akkurat da, der gir vi jo av til kortisonsprøyte, eller kortisontabletter, fordi det det er enda kraftigere, men en del bivirkninger. Noen har en veldig god effekt av faste også. Når bjørkepålensesongen og bjørkepålen varsler står på rødt, at man da tar en faste på noen dager, det kan også være veldig spennende å forsøke, og det kan folk prøve selv. Og da med vann? Med vannfaste,
0: ja. 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 Hm, fantastisk. Jeg er veldig motivert selv nå, og jeg, nu sier jeg at jeg skal teste ut periodisk faste. Det blir utrolig spennende, så det gleder jeg meg til. Eh, er det noen andre bøker som du vil anbefale før vi avslutter? Jeg
1: eh, har skrevet ja. mange bøker om faste. Det kommer en ny bok nå, i januar på, på Kapløn om faste, med oppsummering av veldig mye av denne forskningen her Och så er det en tysk lege som heter Andreas Michalsen som är han är professor i integrerad medicin på ett sjukhus uh, i, uh, i Berlin. Uh, han har skrivit böcker om ossa om heilfaste mm. som tyskarna kallar det för de har ju lång tradition på detta här. Och han har også intervjuat i det TV-program ni nämnde som Södängers kattar som han är en av de som vet mest om det.
0: Spännande. Du det har vært en stor glede å ha deg med, du er jo et leksikon, og så digger at du klarer å balansere forskning, men samtidig ha et åpent sinn og være åpen for energier, og det er ikke mange menn som er det.
1: Men tror, nå tror jeg du er veldig generell. Men ja, nei, jeg er
0: veldig generell. Ja,
1: det tror er at hvis jeg skal si noe som er en hake for mig så er det at i, hvis man skal starte en vitenskapsteoretisk utdanning, så i første time så lærer du at du skal møte en hver utfordring eller problem med et åpent sinn. Ta håndflatene opp og se si at det er like stor sjanse for at dette virker som det ikke virker. Mhm och efter den timmen så glömmer de flesta det och så er de upptagna av att försvara sina egnaa synpunkter och bekämpa andres.
0: Mm. viktig. viktigt. det ja.
1: och det är den öppenheten tror jeg er väldigt viktigt at vi minner varandra på och så vi som är särskilt visa med läger, vi har, själva vi tror det, så har vi vet vi, ikke alt i dag. Det gjør vi ikke. Hvor kan alltid idag.
0: Det gör vi kan. Hur kan litteran connect med dig alltså hur träffar det
1: jeg er ikke så lett å treffe, for jeg sitter jo i min fastlegepraksis. Så, Nå regner det med
0: du har venteliste. Du har kanskje stengt en venteliste.
1: Jeg har, jeg har stengt en venteliste også. Så jeg tror jeg skal jobbe mer med disse tingene framover, så mindre som fastlege. Så de må klare seg på egenhånd først. Og, men som sagt, gjerne ta kontakt med en i helsepersonell for å få litt veiledning til fasten. Ja,
2: ja.
0: Tusen hjertelig stig for at du var med. Takk for det. Goda nå med